0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. října. Pokud chce inteligence vysvětlit tajemství Boha, zešílí, řekl mimo jiné papež František v dnešní mílí.
1: Dva osobní sekretáři Benedikta XVI. vyprávějí o svém vztahu k emeritnímu papeži a jeho nástupci.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Hlázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Kontemplace, přiblížení a přebytek. To jsou tři slova, kolem nichž papež František soustředil svoji homílii při dnešní raním v kapli Domu svaté Marty. Papež zdůraznil, že nelze chápat Boha pouze inteligencí a konstatoval, že Bůh se rozhodl vniknout do našeho života, aby zahojil naše rány.
1: Vstoupit do tajemství Boha nelze jenom inteligencí. Je k tomu zapotřebí kontemplace, přiblížení a přebytek, zdůraznil papež František na základě prvního dnešního čtení z listu svatého Pavla Římanům. Když nám chce církev říci něco o tajemství Boha, podotkl papež, Užívá slova podivuhodné. Toto tajemství je podivuhodné.
0: Rozjímat tajemství spásy, vykoupení, jak nám zde říká Pavel, to se chápe jedině na kolenou, kontemplací, nikoli pouhou inteligencí. Když chce inteligence vysvětlit tajemství vždycky, vždycky zešílí. a tak tomu bylo v dějinách církve. Kontemplace inteligence, srdce, modlitba na kolenou, všechno dohromady. Tak vejít do tajemství. To je první slovo, které nám snad pomůže.
1: Druhé slovo, které nám pomáhá vstoupit do tajemství, pokračoval papež, je přiblížení. Člověk se dopustil hříchu. Člověk nás spasil. Bůh se přiblížil. Je na blízku nám, našim dějinám. Od první chvíle, kdy vyvolil Abrahama, putoval si svým lidem. A tak je tomu také u Ježíše, který pracoval jako řemeslník, jako dělník.
0: Napadá mne obraz zdravotníka, zdravotnice v nemocnici, která hojí rány svýma rukama, jedno po druhé. Bůh se zaplétá, vniká do našich ubohostí, přibližuje se k našim ranám a hojí je vlastníma rukama. A aby měl ruce, stal se člověkem. Ježíš se o to osobně přičinuje. Člověk se dopustil hříchu, člověk jej přichází zahojit, přiblížením. Bůh nás zachraňuje nejenom nařízením, zákonem. Zachraňuje nás něhou, pohlazením. Zachraňuje nás svým životem, daným za nás.
1: Třetím slovem je přebytek, pokračoval papež. Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. Každý z nás zná svoje ubohosti, zná je dobře. A jejich hojnost. Boží výzvou je přemoci to, zahojit tyto rány, což dokázal Ježíš. Ba ještě více. On věnoval překypující dar své lásky, své milosti. A takto, poznamenal papež, je srozumitelná preference, kterou má Ježíš pro hříšníky.
0: Srdce těchto lidí překypovalo hříchem. On se však vydal k nim s překypující milostí a láskou. Milost Boží vždycky vítězí, protože se dává Bůh sám. Přibližuje se, laská a uzdravuje. A proto, což se možná některým z nás nelíbí, jsou Ježíšovu srdci nejblíže ti největší hříšníci, protože on se vydává je hledat a všechny volá, pojďte, pojďte. A když po něm někdo chce vysvětlení, říká, ti, kdo se těší dobrému zdraví, nepotřebují lékaře. Já jsem přišel uzdravovat a spasit.
1: Někteří svatí, řekl v závěru papež, Tvrdí, že jedním z nejohyzdnějších hříchů je nedůvěra, nedůvěra k Bohu. Jak je možné nedůvěřovat Bohu, který se tolik přiblížil, je tak dobrý a preferuje srdce nás, hříšníků? Ptal se papež. Toto tajemství totiž není snadné pochopit. Inteligence jej nechápe správně. Snad nám pomohou tato tři slova. Kontemplace, přiblížení a přebytek. Bůh, končil svatý otec, Vždycky vítězí přebytkem své milosti, své něhy, hojností svého milosrdenství. Itálie Dnešní vydání listu Il Messagero přináší rozhovor s bývalým osobním sekretářem Benedikta XVI. arcibiskupem Georgem Gensweinem. Současný prefekt papežského domu vytváří most mezi emeritním papežem a jeho nástupcem. Jak přiznává tento bezprecedentní úkolec, kdy vyžaduje značné úsilí?
0: Řekněme, že je to kromě řady organizačních záležitostí skutečná výzva. Občas bych se rád poradil se svým předchůdcem v úřadě, avšak nikdo takový tu není. Snažím se denně uvádět do praxe slova papeže Františka. Neuzavírat se do sebe a nemít strach. Vysvětluje německý kněz a dodává... Pozornost se nejprve soustředila na Benedikta XVI, nyní je uplnuta na papeže Františka. Avšak naše práce a služba patří pánu a církvi.
1: Don Giorgio, jak se v kůrii monsignoru Genswainovi říká, přiznává, že na počátku nynějšího dvojpapežství se vyskytly obtíže, neporozumění a závist. Postupně však nastal klid. V žádném případě ovšem neexistuje riziko, že by dnes ve Vatikánu soupeřil papež s protipapežem.
0: Kdo zná Benedikta XVI. ví, že takové nebezpečí nehrozí. Emeritní papež se nikdy nevněšoval do otázek církevní vlády. Není to jeho styl. Jako teolog Josef Ratzinger ví, že každé jeho slovo pronesené na veřejnosti by mohlo přitáhnout pozornost. Cokoliv by řekl, by v zápětí mohlo být interpretováno proti jeho nástupci nebo pro něho proto již nikdy nevystoupí veřejně. Naštěstí vládne mezi ním a papežem Františkem vztah upřímné úcty a bratrského citu.
1: Tento velice lidský vztah vznikl i hned po Konkláve. Poznamenává prefekt papežského domu. A to navzdory tomu, že osobnosti obou papežů jsou velmi odlišné. Někdo by tuto různost chtěl vykládat jako protikladnost, avšak mílí se. Míní monsignor Georg, který nadále zůstává s emeritním papežem v jedné domácnosti.
0: Josefovi Racingerovi se daří dobře. Modlí se, čte, poslouchá hudbu. Vyřizuje korespondenci, které je hodně. Přicházejí za ním návštěvy. Každé odpoledne jdeme na procházku do lesíku za klášterem a modlíme se růženec. Každý den má přesný program.
1: V souvislosti s papežem Františkem nehodlá otec Georg mluvit o revoluci. Tento termín je zavádějící, soudí. Revoluce totiž začala již dříve.
0: Jedna věc je zřejmá. Nosným pojmem Petrovského úřadu papeže Bergolia je chudá církev, což v prvé řadě není sociologický, nýbrž teologický výraz. Středem je chudý Kristus a z něj vše vychází. Tato skutečnost se bez pochyby dotýká životního stylu každého křesťana a v uším slova smyslu vyžaduje zvláštní pozornost vůči nemocným a chudým. Zkoumáme-li minulost papeže Františka zjistíme, že v Římě dělá to též, co dělal v Buenos Aires. Kladl bych důraz někam jinam, na cené osobní svědectví současného papeže. Osobní příklad je jeho pastorační metoda.
1: Je normální, že změna pontifikátů sebou nese organizační změny. Arcibiskup Genswein je nepovažuje za revoluci, nýbrž za prostý úkon vládní zodpovědnosti. Reformy vyžadují čas, upozorňuje. Je nicméně zvědav na jejich výsledek. Co se redukce personálu týče, je nutné zvážit, že svatý stolec zaměstnává méně lidí, než ku příkladu německé diecéze, konstatuje bývalý osobní sekretář papeže Benedikta XVI. V závěru rozhovoru pro italský list se otec Georg ještě vrací k méně šťastným momentům bývalého pontifikátu. Aféře Vatilíks a zejména odvolání ředitele Vatikánské banky profesora Gotti Tedeskyho.
0: Na ten den se dobře pamatuji. Bylo to 24. května. Téhož dne byl také zatčen náš papežský komorník, Paolo Gabriele. Na rozdíl od převažujícího mínění, tyto dvě události nejsou nijak propojeny. Na nejvíš je to nešťastná až ďábelská souhranáhod. náhod. Benedikt XVI. povolal profesora Gottiho do Institutu náboženských děl, aby zde uskutečňoval politiku transparentnosti. Papež byl velmi překvapen, když mu dozorčí rada banky vyslovila nedůvěru. Papež si profesora Gotyho vážil a měl ho rád. Zároveň však ctil příslušné kompetence a zodpovědnosti a rozhodl se, že v daný okamžik nezasáhne. Ačkoliv papež Gotyho tedeskyho po jeho odvolání už nikdy nepřijal, udržoval s ním vhodným a diskrétním způsobem stálý kontakt.
1: Uvedl bývalý osobní sekretář emeritního papeže pro italský denník. Itálie. Za ekologií člověka. Tento titul nese svazek promluv Benedikta XVI. na téma humání ekologie, kterou vydalo vatikánské nakladatelství. Knihu v severoitalském Pordenone uvedl člověk, který stál po boku emeritního papeže dlouhá léta a celkem bez povšimnutí. Monsignor Alfred Schwerep, jeden ze dvou osobních sekretářů Benedikta XVI., vatikánskému rozhlasu vysvětlil, proč přijal toto pozvání.
0: No, 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 no. Nejsem spisovatel ani novinář a ještě méně vzdělanec. Již delší dobu však ve své mítru cítím, že musím přispět svou troškou k tomu, aby vyšla najevo skutečná identita Benedikta XVI. Velmi trpím, když některé komentáře jsou tak vzdálené od toho, čím Benedikt XVI opravdu je. Měl jsem štěstí a milost poznat tohoto muže zblízka a rád bych mluvil o člověku, jehož jsem poznal. Druhým důvodem je pak podpora vatikánského nakladatelství, které s velkým úsilím světu přináší magistérium církve a papežů hlas.
1: Bývalý osobní sekretář emeritního papeže vzpomíná také na to, jak Benedikt XVI. v každodennosti projevoval svůj vztah k přírodě a jejím obyvatelům.
0: La prima palabra, První věc, která mi vytane na mysli, je uvolnění, které Benedikt XVI. v přírodě prožíval. Velmi rád chodil ven a podnikal výlety se svým bratrem. Možná mu připomínaly jejich rodinné výlety do přírody v Německu. Papež Benedikt neměl rád jenom kočky, ale všechna zvířata. Mohu vyprávět jednu anekdotu o jeho vztahu k ptactvu, které v hojném počtu obývá Vatikánské zahrady. Jednu zimu jsme při našich procházkách a modlitbě Růžence častokrát zahlédli bílého kosa. Papež nepak vybídl, aby ho vyfotil. Požádal jsem vatikánské fotografy, kteří mají lepší přístroje. Snímky papeži učarovali a řekl mi, že musí jít do tisku. Pár dní na to fotky vyšly v Osservatore Romano. A ještě další epizoda. V závěru jedné generální audience Benedikt XVI žehnal sochy, které zobrazovali různé svědce. Poznamenal jsem, že jeden z těch svatých měl u sebe také psa. Pateš reagoval. Víš, Alfrede, takoví světci jsou nejenom sympatičtější, ale také ličtější. Jeho pohotová odpověď odhalila, jakou pozornost věnuje světu zvířat ve světě lidí. Onem světec se psem se přibližuje naší každodennosti a my se k němu můžeme s důvěrou obracet, což je velmi krásné.
1: Vatikánský denník doprovodil fotografický servis o bílém kosu úvahou nad osudem jeho méně šťastného kamaráda z pohádky o Pinokiovi. Nicméně také papež František vyzývá k tomu, abychom uchovávali vše stvořené. Myslíte si, že tu existuje spojitost mezi dvěma pontifikáty?
0: Neomezoval bych tuto souvislost pouze na poslední dva papeže. Tato kontinuita je tu odjakživa. Jinak by Úřad papeže byl jako kniha s ukončeným dějem, zatímco se jedná o knihu s různými kapitolami. Vzpomeňme na citlivost, kterou vůči přírodě projevoval Jan 23. který díky Bohu bude zanedlouho prohlášen za svatého. Byl synem rolníka, jak by mohl být necitlivý ke stvoření. S jakou vnímavostí se choval k vatikánským zahradníkům. A pak Pavel VI. a Jan Pavel II. se svými výlety do hor za čerstým vzduchem.
1: Uzavírá pro vatikánský rozhlas malcký kněz Monsignor Alfred Šuereb, který je osobním sekretářem papeže Františka.